0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь
1: самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Экология-24» на 107.1 FM да, друзья, четверг на календаре, и, конечно, этот день традиционные экологические вопросы. Мы обсуждаем в прямом эфире а, Радио КП. Алексей Ирбинский, Ольга на Андрей Калинин за звукорежиссерский четверским пультом. И к нам присоединяется председатель комиссии по природным ресурсам и экологии, законодатель собрания Края, депутат законодательного собрания Виталий Дроздов. Виталий Александрович, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Ну, собственно, мы сегодня экологический какой-то момент обсуждали, связанный с тем, что... Теперь... Будут
2: превен... превентивно предотвращать вот эти последствия режима неблагоприятных метеоусловий, то есть заранее...
0: Предупреждать о том, что вдруг случится НМО. На самом деле, да, полезная вещь. Мы, конечно, предварительно намечали план разговора, но я хотел бы здесь подробнее остановиться по примеру нашего президента. Полминуточки буквально. Итак, ведь да, мы живем в промышленном городе, здесь на не самый чистый воздух, но он становится нечистым именно как раз в период неблагоприятных метеоусловий. Когда такая погода, когда никакие выбросы не развеются, эта вот шапка стоит над городом. Стоит ветру подуть, и сразу мы видим синее небо, яркое солнышко, и, в общем-то, дышать уже становится свободнее и спокойнее. Поэтому очень важно, чтобы, как раз эти вот в дни НМУ, когда погода, когда погода такая способствует застою выбросов, снижались эти самые выбросы всеми-всеми вот загрязнителями. А период периоды НМУ объявляет у нас Росгидромет. Они смотрят прогноз погоды, они понимают, когда наступает дорогая погода, и они говорят, что сегодня у нас день НМУ. И этот сигнал служит для раз, всех загрязнителей основанием для того, чтобы они начали у себя там все краники закручивать. А сейчас поступило такое вот предложение, что не просто вот мы утром проснулись, такие хоп, день НМУ, и побежали что-то делать. А заранее все все-таки у нас синоптики умеют погоду прогнозировать заранее, уже предупреждает предприятие, что, товарищи, через день-два случится НМО, мы видим это по прогнозам. Ну, как погода переменчива, не факт, что он будет этот день, но, тем не менее, вы уже заранее, пожалуйста, готовьтесь. Ну, чтобы заранее... эта
2: шапка не накапливалась из как... газов. Да, чтобы, ну, вот, вот, поменьше вот, поменьше чтобы
0: уже превентивно <свят> где-то где вы снижаете, где-то уменьшаете. Чтобы не с утра пораньше, когда мы вам сказали, все, день ему, а заранее к этому готовиться. Вот об этом сейчас речь идет, и я рассчитываю, что это, конечно, не кардинальное решение вопроса, но, тем не менее... А это такое. Еще одна такая капелька в, в то, чтобы воздух делать
1: чище. Ну, согласен. Предупреждать это, конечно, хорошо, но лучше предотвращать какими-то реальными действиями, реальной программой. И такая программа существует, и мы об этом поговорим. Но прежде, вот возвращаясь к тому, что вы сказали, это очень хорошо, когда есть реально какой-то краник, который можно прикрутить. И, ну, обычно это связано там, с фактором производства, где этот процесс контролируется там, на каком-то вот автоматическом уровне. Но помимо того, у нас еще множество факторов загрязняющих. Мы постоянно там говорим, кто же больше загрязняет атмосферу. Промышленные предприятия, автотранспорт, частный сектор. И, э, похоже, несмотря на то, что разговоры идем давно, мы к какому-то единому мнению прийти э, не можем. Опираемся на разные данные. Вот э, э, экологи, вот люди, воплощающие эту программу в жизни, все-таки на какие данные ориентируются они? Что мы берем все-таки за, ну, за какую-то истину? Кто э, вносит вот, основной вклад, загрязняющие Мнение, вот атмосферы над Красноярством. Ну,
0: кстати, по этому поводу есть давно уже консенсус, все загрязнители. Это такие четыре основных источника. Это промышленность, это у нас теплоэнергетика, это транспорт, это частный сектор. Кто а... лидирует в этом квартете? Вот вопрос. Промышленность. Конечно, конечно же, промышленность лидирует. В вот все цифре.
2: остальное инсинуации всегда нет, говорится. Нет, подождите,
0: знаете, Но... как обычно, дело в деталях же. Конечно же, промышленность. Конечно, же, например, алюминиевый завод, конечно же, цементный завод, конечно, же, тоже в том числе Красцвет как еще какая промышленность фарто завод, промышленность вот в Валовом, если посчитать объеме, конечно промышленность, плюс теплоэнергетика, наши большие а, ТЭЦ, они тоже вносят существенный вклад. И в абсолютных числах то же самый частный сектор или транспорт, это там буквально проценты какие-то считанные. А вот теперь в чем важный нюанс? Угу. То же самый краз, он находится далеко за городом, там огромные эти вот трубы, которые перед которыми стоят фильтры что-то там отфильтровывает, то же самое с ТЭЦ, а Транспорт, он есть мимо нас, какой-нибудь чадящий пазик, когда он вот проезжает и, и, сразу, в, и еще... сразу и все это здесь, где мы ходим, где мы дышим, то же самое. На например, небольшой
2: высоте. Частный
0: сектор, mm -hmm. конечно же там. Никаких фильтров нет на этих э, трубах, на печках. Но это все вот на уровне буквально нашего там роста одного этажа. Это никуда не развивается. Это никак не фильтруется. И поэтому это то, что непосредственно мы здесь рядом, чем э, дышим. Поэтому абсолютные числа, они не очень большие, но влияние их настолько велико, вот непосредственно качество воздуха, что его нельзя недооценивать.
2: Ну так а вот этот комплексный план, который разработан, что он предполагает, какие меры и насколько они выполняются, мы, потому да. что у нас тут фантазий на тему экологии было много за эти годы.
0: Ну, соответственно, комплексный план – это вполне официальный документ. Осенью прошлого года он утвержден был в новой редакцией вице-премьера Виктория Абрамченко. Он предполагает модернизацию производства на КРазе, которая идет, и... Я рассчитываю, что она также будет идти бесперебойно. Комплексный план предполагает модернизацию всех красноярских ТЭЦ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, особенно установку этих электрофильтров, которая тоже идет, она должна скоро закончиться на ТЭЦ-1. А закрытие этих вот так называемых малых котельных, более 30 штук по всему городу, тоже хотел бы обратить внимание на фактор этих малых котельных. Ну, вот я... Всю сознательную жизнь прожил в районе Свободного. Mm -hmm. Возле телевизорного завода, возле сейчас торгового квартала, там была муниципальная та самая котельная на телевизорной. Ну, там буквально за один день машины припаркованные где-то рядом засыпала таким тонким слоем угольной пыли. И вот все примерно так, муниципальные котельные, они работали примерно так же. Соответственно, эти котельные закрываются. У нас болевая точка, это сейчас котельная ЭВРЗ, которая тоже находится в центре города, тоже которая периодически коптит. А там по технологии для, для ВРЗ нужен просто пар, который эта котельная производит, и там техническое решение пока и экономическое не могут найти, а, так, чтобы и завод не закрылся, и в то же время эта котельная была а, закрыта, а отопление переведено на централизованное. Это тоже в комплексном плане есть закрытие этих самых котельных. По транспорту есть программа и финансирование, в том числе и федеральное, на покупку электротранспорта. Это и троллейбусы, это и электробусы, это и трамваи, и частный сектор. У нас 15 тысяч домов примерно, которые из них которые больше 10 тысяч отапливаются печкой, дровами, углем. и их нужно перевести на какое-то более экологичное виды топлива. Это может быть газ, это может быть централизованное отопление, это может быть в том числе электроотопление, это может быть отопление пилетами, в том числе предлагающие тепловые насосы возможности использовать. На мой взгляд, что сейчас из всех этих направлений угу. выпали котельные, которые бы я отнес бы к, таким, к небольшим предприятиям. Они меньше, чем эти муниципальные котельные, которые отапливают какую-то часть микрорайонов, жилых домов. Это бизнес для своей какой-то производственной небольшой площадки делает свои небольшие котельные. А делать вам потому, что подключиться к централизованному отоплению достаточно дорого, а экономически выгоднее опять поставить у себя небольшой такой терморобот и им отапливаться. Это больше, чем частный дом, но это меньше, чем муниципальная котельная. И они находятся в такой серой зоне, поскольку они не относятся к большим производствам. Зачастую у них нет даже тех самых планов снижения выбросов. В ну, дни. Я даже
2: знаю, один вот из достаточно новых торговых центров тоже имеет такую нас вот вот на вот, Скорее авиаторах. всего,
0: у них даже нет таких планов по снижению выбросов в дни медиа условий. У них там явно нет каких-нибудь нормальных э, фильтров. И сейчас с ними Министерство экологии так активно взаимодействует. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то их там уговаривает, где-то там их штрафует, где-то даже закрывает судебном порядке совместно с прокуратурой. Но, тем не менее, такие примеры, как показывает опыт и практика, достаточно многочисленные, и здесь есть над чем поработать. Ну, например, есть постановление по Красноярского края еще 2022 года, и вообще написано черным по белому о том, что котельные, точнее, какие-то предприятия, базы, торговые центры, у которых есть техприсоединение к центральному отоплению, они не имеют права использовать котельные на угле. А такие примеры есть, потому центральное отопление дороже, люди отрезаются и подключаются к своим Своим небольшим котельным. Вопрос, как то контролировать. Нужно бегать тогда по всему городу с придвижными лабораториями, искать таких э, Но Такие примеры есть. Там же самый телевизор, про который я говорил. Угу. Муниципальную котельную закрыли. Рядом осталось небольшое предприятие, которое там активированный уголь какой-то производит. И которое говорит, а у нас все хорошо. Мы тут вот, санитарно-защитная зона 200 метров. Мы как коптили, так мы будем коптить. Никаких у них там планов по снижению выбросов нет. И вот э, с ними ну, очень много сил приходится приложить, на контакт люди плохо идут. И, к сожалению, такие примеры и есть. Я думаю, что в комплексный план нуждается в уточнении в отношении вот таких малых предприятий. А, а есть
2: расчеты, вот если вся эта работа удачно завершится, насколько снизится?
0: Задача расчеты выбросы? есть, задача есть. Должны быть снижены на 20% к 2026 году. Но ну, программа чистого воздуха продолжается дальше. До 2020 года продолжается не потому, что что-то там не успеваем, а потому, что то, что делаем, нужно продолжать делать. И там к 2020 году стоит задача снизить выброс на 40%. А задача, я думаю, что это можно выполнить. Но и нужно тоже понимать, что по щелчку за год-два день это сделать невозможно. Но именно через того, что на прошлой неделе на комитете у нас министр рассказывал о ситуации в Красноярске. Вот в на насумевшая была история с... Черным снегом, который uh -huh. выпал с предприятия то ли глиноземного кабинета, то ли цемента, там сейчас анализы проводятся, и, и чтобы было понимание, откуда этот черный снег прилетел. Я уезжал на выставку форум в Москве, на ВДНХ, там был день экологии, мы с коллегами из городов, которые тоже участвуют в эксперименте, обменивались опытом. А опыт у коллег есть, над которым можно, поработать, которым можно повзаимствовать. Ну, например, мы говорим, возвращаемся к частному сектору. Одно из направлений – это самая газификация частного сектора. Сейчас она у нас происходит через установку таких индивидуальных газгольдеров в каждом доме. Недешевое достаточно удовольствие. И у нас ведь нет трубопроводного газа, у нас жиженный углеводородный газ, который сам по себе дороже. Я не устаю повторять, что Красноярский край богат природными ресурсами, в том числе богат дешевым бурым углем. Бурый уголь дешевле любых других источников тепла, и поэтому он даже дешевле, чем газ. И, собственно говоря, нам рано или поздно придется ограничивать использование бурого угля в этом отоплении для того, чтобы активнее использовать другие источники тепла. Так вот, про газ. У нас буквально 300 домов, 300 частных домов всего лишь было переведено на газ. Чита. Uh, это областной центр, в котором uh -huh, uh -huh. тоже uh, нет никаких больших производственных uh -huh. предприятий, там частный сектор. Тоже те же самые 15-13 тысяч домов, но там uh, программа газификации рассчитана на все эти дома.
2: Но там недавно буквально ввели какое-то огромное количество, целых да, районов они, они там, да,
0: газифицируют, то есть прям так микрорайонами у них там... Тоже нет трубопроводного газа. У них там жирный природный газ туда будут привозить, но это делают так достаточно централизованно. Там большая газоснабжающая компания, не Газпром, а такая местного областного масштаба по концессии, ну с помощью средств федеральной субсидии будет газифицировать почти весь частный сектор. Почему в Красноярску не использовать этот опыт? Я считаю, точно нужно При том,
1: что Красноярск большой, промышленный, краевой центр, миллионник, а Чита, но ну, при всем уважении, сколько там, триста? Ну, около того, да. Около того. А там реализуется программа в куда более серьезных масштабах. То, что касается частного сектора. Интересный наверное. момент. Давайте мы сейчас паузу большую возьмем и вернемся в студию через пару минут. Экология 2.4 на 107.1 ФМ. Экология 2.4 на 107.1 ФМ. Друзья, разбираемся с нюансами реализации экологических программ в Красноярске. С нами Виталий Дроздов, председатель комиссии по природным ресурсам и экологии, законодательство собрания края, депутат, конечно же. Виталий Александрович, а вот э, та программа, которая реализуется в плане финансирования, насколько она, э, во-первых, во ее составляющая, что, э, что осуществляет край в плане материальной поддержки, э, что дает федерация, и вообще Красноярск, вот в э, федеральной повестке, насколько актуальный город, вы видите, но ну, внимание со стороны центра, экологическим проблемам города, который находится за 4000 километров от Москвы. И если это внимание присутствует, как, в чем оно выражено? В контроле, в каких-то рекомендациях или, может, какой-то жесткой позиции? Вы там уже надоели, давайте быстро нам экологию сделайте нормально.
0: Вот все, что, Алексей, вы перечислили, только нужно не через или перечислять, а и перечислять. Совершенно точно Красноярск есть в повестке федеральной. Красноярск – это крупный город, это самый восточный миллионник. Ну и даже по тем гостям, которые у нас здесь есть, с рабочими визитами. У нас здесь была Валентина Ивановна Матвиенко. Сегодня на территории Красноярска работает Виктория Валерьевна Абрамовича, как раз вице-премьер, угу. который отвечает за экологию. А, поэтому экологические вопросы точно в повестке федеральных властей есть. Они в том числе и обеспечиваются финансированием. 800 с лишним миллионов по году именно на решение вопроса по частному сектору. И несколько сотен миллионов на обновление подвижного состава общественного транспорта на электротранспорт. А, плюс Красноярский край своего бюджета тоже добавляет а, деньги Yeah. Like. Вчера мы с коллегами в городском совете обсуждали как раз вопрос электрификации частного сектора. Уже много об этом говорили, что частный сектор нужно переводить, в том числе, на электроотопление. Ну, это такой самый простой путь. Он упирается И, тоже... Казалось где... бы,
1: самый очевидный.
0: Да, тем более в нашем Красноярском крае, энергоизбыточном, где у нас есть такая огромная ГЭС, где наши там ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, тц 3 про которые мы говорим, это в первую очередь не котельная, это в первую очередь как раз электростанции, которые тоже вырабатывают электроэнергию, которая может идти на электроотопление. Когда мы говорим про электроотопление, нужно не забывать, что электричество до частных домов должно дойти по проводам. И если мы хотим массовой электрификации частного сектора, то нам необходимо, конечно же, модернизировать сети. Потому что та же самая покровка, которая находится в центре города, которая нуждается в переводе на другое электроотопление, там даже сейчас то и дело, ну, мне мои избиратели сообщают, то и дело по несколько раз за неделю отключают Свет. И просто, так, просто кстати, свет.
2: продолжается уже достаточно и много лет, но последние лет 10 точно. Так и продолжается, а поэтому это... сказать
0: людям, что вы сейчас еще от давайте отапливать, там свет однажды выключится и закончится.
2: А это бурно развивающийся микрорайон. А
0: у Россетей Рос есть понимание, даже они посчитали, сколько стоит модернизировать электро свое электросетевое хозяйство, чтобы оно выдерживало в том числе это отопление. Это около миллиарда рублей деньги. В общем-то, достаточно подъемные, но их можно закладывать либо на институционную программу, либо через субсидию бюджетную, но если такое решение все таки принимать, то это нужно делать. Сейчас э, краевые власти и городские власти по всему городу все таки начали э, свой тоже эксперимент по переводу на электроотопление через субсидию малым, ну, льготным категориям угу. жителей, э, потому что все таки если мы хотим дышать чистым воздухом, то ну, это задача всех. Ну, нельзя ждать, что кто-то там вот один на это принесет расходы, а мы по-прежнему у себя там, дома буду углем топиться. В первую очередь, предложение поддержать тех, кто имеет право на льготу. Это у нас ветераны, это у нас малообеспеченные. Соцзащита городская посчитала, у них сейчас примерно в работе более тысячи таких домовладений, с которыми отрабатывают они, документы собирают. Я, кстати, вот пользуясь ну, возможностью, тоже еще раз обращаю э, внимание на то, что такая программа в городе заработала. Но она стартовала с конца прошлого года, сейчас заключено соглашение на предоставление компенсации до э, электроэнергии, чтобы она обходилась не более чем ,20 рубль 20 на электротопление, Три дома. Из тысячи с лишним. Три дома. Да. К сожалению, там есть тоже бюрократические проволочки. Вчера обсуждали, что нужно сделать, чтобы поправить. Но там не только дело в бюрократических проволочках, там еще и в том, что вот ну, домик. Домик, который отапливается печкой. Там просто нет никакого электрокотла, там нет никакого электрооборудования, там нечего компенсировать. Поэтому эти люди получают компенсацию на твердое топливо, на те же самые на дрова, на уголь. А, тем не менее, деньги федеральной субсидии, они предполагают возможность и покупки этого самого электрооборудования. Ну, а, соответственно, сейчас нужно будет тогда а, правовые акты городские подкорректировать, чтобы, если уж люди не могут получить субсидию, потому что у них нет оборудования для электроотопления, ну, дайте им, давайте дадим субсидию, поставим там тогда это электрооборудование, там, где это возможно, чтобы все таки переводить на электротопление. Расширять, я считаю, категорию получателей субсидий тоже нужно, но, повторюсь, не забывать о том, чтобы у нас сети все это выдержали, и сетевые, сетевые организации должны заблаговременно проводить модернизацию. А сейчас активно начинаем развивать и использование такого альтернативного топлива, как пилеты. Губернатор подписал с руководством СГЖ группы, это большое промышленное предприятие, соглашение о производстве пеллет, потому что до введение обширных санкций, Красноярский край занимал второе место в России по производству пилет. Но основной рынок сбыта это была либо Европа, либо Южная Корея, где пилеты как раз используются как экологичное топливо. Но и примитивно Красноярском мы опять сталкиваемся с тем, что пилеты дороже, чем буры уголь. Хотя в том же самом Лессибирске, удивительно, это у нас город, такая столица лесной промышленности. И там угольные котельные. Не на щепе, на каких, не на опилках, а там угольные котельные. Ну, это точно странно. Лес-Сибирскому тоже вошел в программу «Чистый воздух». И нам нужно, считаю, активнее использовать биотопливо. Соглашение Сегежо предполагает, что они смогут обеспечить достаточный а, уровень цены на свои пилеты, сопоставимые с бурым углем. И я думаю, что мы будем расширять а, возможность использования пилет,
2: а, убирая бурый уголь, а, для того, чтобы воздух был чище. Заинтересовал все-таки вопрос По обновлению вот этого Электросетей, потому что он Насущный, и мы вот С кем-то из специалистов разговаривали В общем, за последние 30 лет Все время говорили на 70% Изношенной сети, сейчас говорят на 65% Вот за последние 30 лет На 5% лучше стало, если все-таки Это будет субсидировано Как-то государством А проблема-то в чем? В том, что вот эта логистическая Составляющая в тарифе на электричество, она существенная. Не получится ли так, что потом, э, за государственные деньги, отремонтировав э, сети, нам потом еще и тарифы повысят?
0: А, ну, не, так не должно получиться, потому что а, либо инвестиционная программа, либо субсидии, оно уже должно вот в действующем тарифе э, учитываться. Просто, ну, сейчас вопрос в приоритетах. И, например, опыт Бурятии тоже по чистому воздуху, если мы говорить там газификация, то у УЛНД уже сейчас активно начинает отапливаться электричеством. Но ну, причина в том, что там люди без всяких убеждений приходят на электричество, это же удобно, кнопку нажал, и все заработало. У них там тоже нет дешевого угля, у них там уголь дорогой, сопоставим с электроэнергией, и там уже начинается вопрос к надежности электросетей, и там как раз Россети, там тот филиал, они модернизируют свои сети за счет федеральных денег, за счет федеральной субсидии, Так, чтобы на тариф это никак не отразилось, тариф не повысился, но надежность электроснабжения улучшилась.
2: А, а что тогда видится как лучшая альтернатива электроотоплению? Ну, поскольку на одном электричестве, ну, мало ли что, как говорится, аварии никто не отменял. Ну,
0: в... В наших условиях я не очень верю, что частный сектор можно подключить к центральному отоплению, то есть это в той же самой покровке, перекопать улицы, проложить mm -hmm. такие вот огромные трубы. Это точно отразится на тарифе, это будет очень-очень безумно дорого. А помимо электроотопления, я все-таки считаю, что можно использовать биотопливо. Активнее нужно использовать биотопливо с современными котлами. Эксперимент сейчас проводит по этим современным пилетным котлам Минусинский. Там сейчас министр был в командировке. Я все-таки считаю, что газификация тоже должна использоваться, даже на жиженом газе, но ну, только вот не так вот не точно, как она вот сейчас идет, нужно точно опыт а, Читы у нас активнее использовать. А пока на жиженом газе дойдет до своего трубопроводный газ, переделать эти отопительные установки с жиженым на природный газ, никаких сложностей нет. А, вот такие я вижу. Ну, и это отопление, все-таки, я считаю, тоже должно использоваться, потому что ну, Красноярск, город энергетически а, обеспеченный. И от энергии отказываться точно нельзя, нужно активнее использовать.
1: Ну и плюс инвестиционные программы модернизации теплосетей, работа с ресурсниками, которые эту программу так и продолжают да. по замещению котельных, возможностями, которые предоставляет вот, центральное отопление. То, что там мы видим, каждый год у нас раскапывает, в том числе и реализация программы инвестиций для сокращения котельных. Это важно. Она продолжается, кстати?
0: Да, она, она продолжается. да. Ее сибирская генерическая компания ведет активно Она продолжается, она будет продолжаться на повышение надежности теплоснабжения.
1: Виталий Александрович, большое спасибо. Ну, собственно, ветер сегодня в Красноярске. Некоторым образом мы пока забудем про режим неблагоприятных метеоусловий, который, к сожалению, может вернуться в любой момент. Стало быть, актуальность нашего разговора остается. И я думаю, что к этой теме мы еще вернемся не раз по четвергам. Друзья, ну, всем отличного дня. У нас все. Всем пока, всем удачи. Чистого воздуха. Экология 2.4 на 107.1 FM. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.